0: Ciao, sono Giovanni e ti do il benvenuto in questo nuovo podcast di Ticino.com. Oggi voglio parlarti di uno dei motivi di preoccupazione dei genitori di tutto il mondo, ovvero che il mondo dei videogiochi, così importante per i loro figli, possa essere pericoloso. Per questo oggi ti parlerò delle varie sfaccettature di questa preoccupazione, andando a scoprire quanto ci sia di vero e a cosa è necessario prestare attenzione. Ma prima di fare tutto questo, vorrei porti una domanda. Hai mai giocato a un videogioco? La maggior parte delle persone risponderà di sì, in quanto il mondo videoludico è enorme e comprende migliaia di titoli. Magari non ti sei mai messo davanti alla PlayStation con un controller in mano, ma puoi aver provato uno dei tanti giochi disponibili su smartphone. O magari sei un videogiocatore accanito con un computer che è una macchina da guerra e la tematica di oggi ti sta particolarmente cara. Perché ti ho posto questa domanda? Perché molto spesso la preoccupazione nasce da una mancanza di esperienza. Non conoscendo il mondo dei videogiochi, tante persone esprimono giudizi e palesano timori basati su voci di corridoio, mentre approfondire l'argomento non solo ti permette di capire quali siano gli effettivi rischi, ma anche come porvi rimedio. Ed i rischi e preoccupazioni ce ne sono, per questo è meglio affrontarli uno alla volta cominciando dall'isolamento. La percezione che la tecnologia ci allontani dal contatto umano è qualcosa di radicato nella nostra società. Sui social si vedono continuamente immagini che ritraggono persone con un telefono in mano e in particolare i più giovani ne sono condizionati. Niente più campana, guardie e ladri e tornei di calcetto. L'esperienza di gioco dei nostri figli avviene quasi sempre attraverso uno schermo. Senza limiti di tempo e senza apparente stanchezza. Se non imponessimo limiti ai ragazzi, questi sarebbero in grado di passare l'intera nottata a giocare, con gli occhi bruciati dalla luce azzurra dello schermo, il tutto ben lontani dagli amici, nella solitudine della propria camera. Ma è veramente così? Innanzitutto è bene ricordare che la socializzazione, in quanto tale, non si verifica solo parlando faccia a faccia con le persone. Anzi, la maggior parte delle comunicazioni oggi avviene tramite uno smartphone, per questo non dovrebbe sorprenderci che anche i più giovani sfruttino la tecnologia per passare del tempo con i propri coetanei. Molto spesso, infatti, i ragazzi giocano online a soluzioni multiplayer che permettano loro di raggiungere i propri amici senza uscire dalla camera. Questa è la diretta evoluzione dell'esperienza dei primi videogiochi, in cui si invitavano gli amici e si giocava sul divano passandosi il controller. Quindi passare del tempo davanti ai videogiochi non vuol dire necessariamente andare incontro a una forma di isolamento, ma chiaramente ha i suoi risvolti negativi. Innanzitutto si tratta di una forma di adesione sociale elitaria. Solo chi ha un dato videogioco può unirsi alla partita e per questo alcuni ragazzi vengono esclusi dal gruppo. Come secondo aspetto, l'interazione umana online è comunque diversa rispetto a quella fisica. Per questo motivo, se quest'ultima non viene allenata, proprio come un muscolo, tende ad atrofizzarsi. Infine, non abbiamo controllo su chi siano le altre persone con cui socializzeranno i nostri figli e Internet, soprattutto per i membri più giovani della nostra famiglia, può essere pericoloso. Si ha quindi ragione nell'etichettare il mondo videoludico come un male da combattere? No, si tratta di un'evoluzione necessaria, che però non deve sostituire completamente il contatto umano, ma che dovrebbe affiancarlo. Il problema principale del mondo dei videogiochi e di internet per i più giovani è che manca un'educazione da parte dei genitori al corretto utilizzo e modo di porsi online. Offese oltraggiose violenza verbale e crisi di rabbia sono all'ordine del giorno. Il tutto portato avanti nell'illusione che su internet si possa dire ciò che si vuole, senza alcun prezzo da pagare. Per questo la presenza dei genitori è essenziale quando si parla di ragazzi e videogiochi, soprattutto per la seconda grande paura legata a questo mondo. I videogiochi rendono violenti? Questo è un mantra che è stato ripetuto a più riprese negli ultimi anni e sembra trovare sempre più conferma nelle notizie proposte dai media. Ogni volta che un ragazzo si rende protagonista di un evento di inaudita violenza, viene fuori che passava il proprio tempo giocando ai videogiochi. Ma se sono davvero così pericolosi, perché permettiamo ancora ai nostri figli di essere condizionati da queste macchine crea psicopatici? Probabilmente perché in cuor nostro sappiamo che non è vero. Prima dei videogiochi c'erano altri colpevoli. Ci fu il tempo dei film horror e di azione, prima ancora vennero i fumetti e non dimentichiamoci della musica rock tanto temuta all'epoca. Anche gli adulti di oggi hanno vissuto in passato pregiudizi di questo tipo e sanno benissimo che come il rock non ti rendeva automaticamente una bestia di satana, allo stesso modo non basta giocare ai videogiochi per diventare un potenziale omicida. Ma allora non c'è niente di vero in queste paure? Beh, mettiamola in questo modo. Le persone che sono già predisposte a manifestazioni di violenza possono essere condizionate da qualsiasi cosa. Che questa sia una scena di un videogioco, di un film, il telegiornale o un libro di Stephen King. Ma sono solo i videogiochi che subiscono continuamente richieste di censura da parte dei genitori più preoccupati. I bambini, infatti, sono creature suggestionabili e non dovrebbero essere esposte a scene cruente di guerra e nemmeno vestire i panni di soldati di ventura pronti a fare una carneficina. E su questo aspetto credo di poterti confermare che sono d'accordo tutti, sia i genitori preoccupati che i videogiocatori più navigati, tranne forse i bambini, che verrebbero privati dei loro giochi preferiti. A quello che molti genitori dimenticano, infatti, è che sui videogiochi esiste una classificazione che indica l'età minima che deve avere il ragazzo per poter giocare a un determinato titolo. Ho visto innumerevoli adulti acquistare giochi vietati ai minori di 18 anni per via della violenza contenuta per i propri figli. Non è un caso che la maggior parte degli utenti che popolano i multiplayer degli FPS siano dei ragazzini di tenera età. Di chi è la colpa in questo caso? Porteresti mai tuo figlio a vedere un...